0: Patřím k lidem, kteří stres a napětí uvolňují jídlem nebo kouskem čokolády. Ke sportu se dostanu jen ve chvíli, kdy mi utíká dítko nebo doháním autobus. Tento špatný přístup k životu se mi odměnil o téměř dvě čísla větší konfekční velikosti a ještě větším stresem. Vítejte u dalšího dílu podcastové minisérie jídlo jako palivo nad váhou a obezitou trpí více než dvě třetiny populace. Jídlo nám totiž často slouží jako antidepresivum, které velmi rychle vyprchá. A když si ho dopřáváme mnoho, staneme se na něm závislí a na nějaké hnutí můžeme zapomenout o tom, jak tuto závislost odbourat, které diety jsou rizikové a které naopak fungují, na jaké jídlo si dát pozor během dovolené a jak pracovat s emočním přejídáním, si dnes budeme povídat s doktorkou farmacie, specialistkou na výživu Margit Slemákovou. V pořadu o životě zblízka si zhosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duše. To je můj pořad o životě zblízka každý pátek na www.dennik.cz. Vítám vás, Margit. Díky za pozornost. Potřebovala jste někde držet dietu? Nebo vám e, bylo zhuridáno, že můžete jíst
1: vlastně cokoliv? Tak, to je zajímavá otázka. E, já jsem kdysi v dospívání, jako každá si dospívající dívka, hledala e, také, jak udržet hmotnost. A dostala jsem se k nepřirozenému hubnutí, až do konce vlastně k poruše přímu stravy k mentální anorexii, kterou jsem pár měsíců řešila, e, Vyřešila jsem ji a dokonce tak, že ne ze zdravotníka, jsem si víceméně uvědomila, a já to detailně popisuju ve své první knize, velmi osobní knize o zdraví, že jsem si uvědomila, že, že je to jenom o tom člověku, že oni ti zdravotníci můžou dělat, co, budou, co jenom nejlepší ho i vědí a chtějí, ale když já nebudu chtít jako normálně jíst, tak se mnou nic moc neudělají. Takže já jsem si to uvědomila, uvědomila jsem si, že chci normálně žít, studovat, a jíst a dala jsem se do pořádku a v podstatě tady tato situace, tady to období pro mě bylo úplný začátek a konec jakéhokoliv dietování. Od té doby mám s jídlem jako fantastický vztah a jsem ve fázi, kterou se snažím učit i lidi, tak aby jídlo byl požitek, pohoda, aby to nebylo žádné omezování, žádné nepřirozený nepřítel vlastně a aby se dostal člověk do fáze, kdy jí úplně v pohodě, aniž by cokoliv hlídal nepřirozeně, cokoliv počítal. A přesně tohle se snažím a proto ji jako tak často kritizují takové ty nesmyslné diety, které vám fakt dělají z jídla jenom strašák.
0: No, já už jsem nějaké diety držela taky a často jsem teda byla velmi podrážená, nepříjemná, večer i dokonce vztekla. Je to ten stav, který jsem popisovala v úvodu, že se pro nás jí stává antidepresivou nebo drogou a když neho nedoplníme to pr- právě to palivo. Jak jsme zvyklí, měníme se v emoční neřízenou střelu. Je to tak, má to až tak velký vliv na naši
1: psychiku. Určitě má. A je to dokonce až začarovaný kruh v tom, že my dneska víme, že ano, mnozí se přejdáme nebo jíme nezdravosti, ne proto, že bychom vyživově je potřebovali, ale proto, že řešíme nějaké naše psychické potíže, vlastně zajídáme naše problémy, které jako jsme nechceme řešit tak, jak je máme. nedokážeme si je přiznat z nejrůznějších důvodů. A jestliže. Tohle nějakou dobu děláme, tak my dneska víme, že vlastně to nezdravé tělo, které vybudujeme tím nezdravým jídlem, a můžeme se bavit zase o insulinové rezistenci, o nadváze, obezitě, o nějakých chronických nemocech, tak dneska my už víme o souvislostech mezi těmito chronickými nez- nemocemi a tímto nezdravým metabolickým stavem těle a psychiatrickými nemocemi. Takže čím více my jsme v tomhle nezdravém metabolickém stavu, tím větší je riziko těch psychiatrických potíží, ať už jsou to úzkosti, deprese, ale třeba i nemoci jako epilepsie a podobně. Dneska už jsou souvislosti, že čím více my jsme nemocní, tím více je větší riziko, že budeme i psychiatricky nemocní a naopak to existuje také. Čím více máme nějaké psychiatrické nemoci, zvyšuje se riziko tady těchto chronických nemocí.
0: Takže k tomu, když se rozhodnu zubnout, je potřeba se vlastně to připravit primárně v hlavě
1: psychicky. Je to tak, Já bych řekla úplně jinak. Nerozhodovat se zhubnout, ale rozhodnout se jako být zdravý, cítit se skvěle. Jo, nezhubnout, nedietovat. Ale já se vždycky snažím jako právě používat pojmy ne jako pojmy úplně vůbec nepoužívat pojmy jako je toxické, jako třeba jídlo nebo toxiny do těla. To toxické stravovací prostředí to je jediný takový ten mezinárodní jako pojem Ze zahraničí, ale nepoužívat pojmy jako že dáváme jedy do těla nebo že dietujeme nebo že potřebujeme dietovat. Já vždycky to snažím obrátit a říkat, aby lidé jako si uvědomili, jak dokonalá a úžasná jsou naše těla a oni jako toho strašně moc vládnou bez toho, že by jsme cokoliv nepřirozeného dělali. Úplně stačí dodávat jim to nejlepší jídlo a nejlepší péči o své tělo. A oni ty těla zavádnou, jako je už správnou hmotnost, zdraví a všechno. Takže nehledejme vůbec žádnou dietu, nehledejme žádné takové krátkodobé řešení, protože ty diety mají obrovská rizika a je to jenom otázka časová, jako jo, ta dieta má omezenou Omezený čas a také omezené samozřejmě výsledky a pak je to zpravidla ještě horší. Že každému radím jako hledat tu nejlepší stravu a péči o své tělo. To je úplně všechno, nic jiného. A proto, aby jsme něco dlouhodobě dělali, protože ta dieta jako zase té diety, ono jako, my tu stravu vydržíme jako a pokračovat, jenom když nám bude chutnat a prospívat nikdo nevydržíme jako dlouhodobě dělat něco, co nám nedělá dobře. Takže my musíme hledat tu nejlepší stravu, která nám chutná, prospívá a která se stane úplně normální a nebudeme vůbec o ní třeba přemýšlet a řešit.
0: No jo, já vím, jídlo je důležité, aby člověk třeba i nehladověl a je by, i když je zdravý, ale proč nedokážeme jíst jenom potřebnou míru tých potraven, které se vlastně jako nabízejí a
1: vytváříme si jídlu jakousi závislost? Eh, ono... Potravinářský průmysl nám značně pomáhá, v uvozovkách pomáhá, protože my dneska víme, že už desítky let se vytvářejí potraviny, vysoce průmyslově zpracované produkty s cílem, aby my jsme vybudovali určitou závislost, aby jsme ty potraviny kupovali více a více, aby jsme vlastně nejedli, protože je potřebujeme, ale protože nedokážeme zastavit konzumaci. Takže to je speciální kombinace cukr, tuk, sůl, křupavá chuť, dochucovadla, aby my jsme dosáhli pocitu blaženosti pointu a jedli tu potravinu více, než jakkoliv by bylo potřebné. No,
0: možná i proto si nelháváme sami sobě, se si... Snažíme si udělat plán a strhne nás DAF a dietní výzva s příchodem třeba nového roku. Pak, kdy tu s nějakou pro nás akceptovatelnou výmlovou odložíme na později a v černu panikaříme, že už je léto, blíží se dovolená a tak si místo diety radši jdeme a koupíme ty větší, po číslo větší plavky tuniku a slíbíme si, že hned po té dovolené začneme, protože teď se tady přeci nebudeme omezovat, jsme si to tady zaplatili. Co to u nás vypovídá? A čím to, že nemáme pevnou vůli a sliby sami sobě? Anebo před sebou valíme, jak. Pardon, hovněval kuličku.
1: Tak ono jako je to dané i hodně genetickým nastavením. Jo? Ne každý to máme stejně jednoduché. Někdo projde kolem cukrárny, ani to s ním nehne. Někdo jako bez toho, že by tam zahle jako nedokáže projít. Jo, a tohle není o tom, a mně se jako je mi z toho až smutno, jak se často říká, že rodiče, vychovejte si ty děti, jako jo, naučte zdravě jíst. To není o výchově, není to o vlastně vzdělání inteligenci, jako je to často o tom genetickém nastavení a prostředí, v kterém se nacházíme. Jo, a my máme každý jinak to nastavené, jinak citlivost třeba k tomu cukru, jako reakčnost jinak citlivost k in- Ruleno. A také prostředí, v kterém žijeme. Někteří žijeme a mnozí žijeme dneska v tom nezdravém prostředí. My můžeme sebe víc učit děti a vysvětlovat jim, že mají jíst zdravě a mají pít neslazené nápoje. A potom ty děti se dostanou do školy, kde ve školní dálně dostanou slazené nápoje, někde jenom výhradně slazené nápoje. V prostředí, kde tam máte automaty pořád se slazenými nápoji v mnoha školách. Některé školy v rámci programu Mléko do škol, což je dotovaný program, mohou mít produkty, jako je v přislazované kravské mléko kraví, který vám dodá tomu dítěti celodenní maximální do, jako dovolenou dávku cukru, když se to tak veme, přidaného cukru. Podle Americké kardiologické asociace, jo, tam je 24 gramů přidaného cukru a ta maximální dávka pro od 3 do 18 let by měla být 25 gramů přidaného cukru. Mm. Potom dojdete do lékárny, kde můžou prodávat lékárníci čokoládu s tvrzením, že je to čokoláda, dětská lékarenská čokoláda, která zvyšuje IQ. Potom už tak dítě, s dítětem dojdu k pediatrovi, kde na nástěnce bude mít propagaci umělých kojeneckých mlék, dětských potravin, nějakých akci pro podporu imunity, kde vám dá vitaminový přípravek dohromady s nutelou a podobně. Jo, takže ono to prostředí jako ty, těm rodičům podráží, jako těch kolena, já bych řekla naprosto. A my, když jsme žili ve zdravém stravovacím prostředí, máme to mnohonásobně jednodušší. Když se brátíme
0: k té dovolené. To je takový strašák ve skřině, protože kromě kýženého odpočinku si navíc právě dopřáváme spoustu těch sladkých limonád, různého alkoholu, hodně jídla. Na zahradách třeba doma v přímostří letovicích. Častokrát lidi vyhledávají právě proto, že si chtějí odpočinout takovou tu nabídku all inclusive. Řekněte mi, na co si dát největší pozor, aby si sebou člověk nebo taková rodina
1: nepřevezla další kila navíc. Tak já mám na pocit, že právě ty do dovolené ale ale to jsou úplně ideální možnosti, jako jo. Berme to jako výzvu, jako z co nejlépe. A kde to? Já to takhle mám nastavené právě. <laughs> je to perfektní. Takže když tam máme nějaké ty bufety snídaňové, tak z těch my si můžeme vybrat. Je to na nás, jestli si vybereme jako slazené kupované nejhorší cereálie a si dáme ty vajíčka, s a hromadu zeleniny lokální. Jo, to je jenom na nás, náš výběr. Jako tam jako je to je velmi jednoduché. Jestliže máme snídaní zakoupenou u toho moře zpravidla obědváme jako a chodíme až na ty kvalitní večeře a zase jenom na nás, jestli si objednáme to nejlevnější jako takový ten to jídlo, já nevím, typu párek v rohlíku, nebo jo, co, co můžeme mít i tady. A nebo si dáme, když budeme u té, vlastně u toho moře dáme nějakou rybu, dáme si tam spoustu zeleniny, ochutáme ty lokální věci. Jo, to, to tam všechno je. Je to jenom o našem výběru. A teď držím v ruce, v pravé ruce kávovou zmrzlinu
0: a v levé ruce mojito. <laughs>
1: Je to Co desert? je z toho horší? Není s obojí, může být skvělé. Je to 10. proč ne, když si ho dáme jednou za čas, když celý den budeme skvělejíst, bude tam spousta zeleniny. Proč si nedat i ten jeden koktel?
0: A když se uh, budeme bavit o tom alkoholu, otevírají se zahrádky, restaurací, různá bystra a když je hezky, tak právě rádi si dopřejeme chlazené pivko,
1: koktejly nebo aperitivy. Je to takový hřích, jak se všude píše? Alkohol je problém, protože my ho nadkonzumujeme a v Česku zejména teda jsme známi, jako ty statistiky jsou poměrně jednoznačné, takže já bych tady byla velice opatrná, vždycky říkám alkohol, ano, ale jako dezert, jednou za čas a přiměřeně, jako určitě ne běžné každodenní konzumaci nebo nějaké nadměrné konzumaci. A zkusme se zamyslet i, jak říkáte, ty zahrádky léto, jestli nás daleko víc než ten alkohol neosvěží nějaká dobrá, jako limonáda a tím myslím limonáda teda jako čbánek s vodou, nějakou vodou v tom nějaké ovoce, nějaká máta, nějaké ledové kostky. Jo, to nemusí být automaticky vůbec vlazená limonáda. Co dalšího je
0: tady důležitého, když se rozhodneme
1: zhubnout? Tak důležité je možná mít tu podporu toho prostředí, toho okolí. Jako jo, zvládat to, zaprvé neříkat zhubnout, ale říkat ta nejlepší péče. jako vzít to jako výzvu, že celá ta rodina eh, Zkusíme něco zlepšit. Teď říkám, nejdříve možná udělat úklid ve spíšce v lednice a nemít tam ty potraviny, které nechceme jíst nikdo. Jestliže ta rodina, je jenom někdo třeba z té rodiny obézní, potřebuje více to dělat vážněji. Za mě je ideální situace, když doma se dohodnou a budou všichni, pojedou s ním stejně a venku si každý z těch, který nepotřebuje hubnout, třeba může dopřávat jiné věci, ale doma budou všichni jíst to nejlepší, jako ten hubnoucí, takže budou tam jenom tyto potraviny. A brát jako výzvu, zkoušet, testovat, vlastně, posouvat běžné naše domácí recepty k těm zdravějším možnostem vyzkoušet nějaké nové recepty, které jsme ještě nedělali. Třeba já nevím, dneska takový populární nízkosacharidový styl, Té spousta úžasných receptů, jako jak zpracovat zeleninu. A vyzkoušet třeba z některých z těchto receptů zaujímá, stane se běžným rodinným receptem. Jo, Jako nejtěžší jsou ty začátky a nevím, napadá mě teď ta lokálnost sezonu, zajít na ty trhy, nakoupit si teď těch za chvilku to budou růžičkové kapusty, bude čest červená řepa čerstvá a taková třeba a kapusta nebo červená řepa zapečená ze smetanou a parmazánem. Je úplně fantastické jídlo. Jo, a spíš to není typické české, že my to neznáme, jako neumíme, ale když to jednou vyzkoušíme, tak naprosto a lidí nadšená bude. A když se teda
0: podpoříme, nějakým způsobem přeorganizujeme ledničku, je potřeba nějakým způsobem přemýšlet i nad tím, že třeba nějakou dietu potřebuje, nevím, 20-letá dcera a nějakou jinou zase potřebuje třeba její zralá matka nebo otec, nebo
1: existuje něco univerzálního? Skutečné jídlo. Jediné, univerzální. A jak jsem říkala, ideál to nabízet bufetově, minimálně kde to jde, třeba o víkendech, snídaní, začít večeře, takhle. Tedy dát na ty misky jako ty věci, napadá mě třeba dvě, tři pomazánky, může být vajíčková, ciznová, rybičková. mohou být zeleniny, neudělá se smíchaný salát, ale každá se nakrájí, zvlášť do těch mističek, nějaké oříšky, nějaké třeba zbytky máme kuřecího masa na kousky. A vlastně každý si to může na tom talíři smíchat trošičku jinak. Ten kdo hlubne, si dá více zeleniny, ten Nehudne si dá více klidně i nějaké to pečivo k tomu. Jo, jako každý si vybíráme a je lepší, než hledat nějaké vzory, co bych já měla potřebovat a hledat nějakou speciální pravidla diety, tak vnímat své tělo, protože my, když vnímáme své tělo a tak my to poznáme. A jestliže se někdo naučí vnímat své tělo, jeho potřeby a respektovat je, tak vlastně se zbaví jakékoliv závislosti na jakýchkoliv pravidlech, dietních poradcích, dietách, vzorových jídelníčcích. On se stane jako sám, jako bez problému, aniž by o tom nějak přemýšlel, bude vnímat, co potřebuje. A má to vyřešené na zbytek života, protože nám se ty potřeby, chutě můžou v průběhu roku měnit, v průběhu života měnit, ale my, když už to jednou se naučíme, tak to máme navždy vyřešené.
0: Hrozí lidem, kteří se snaží opakovaně a nesprávně hubnout, kdy výsledný jojo efekt v má a vyčerpá metabolismus, obláž u žen s příchodem klimakteria, že se z toho začarovaného
1: hubnoucího kruhu stane až třeba obezita? Určitě, protože každou nepřirozenou dietou, nepřirozeným omezením energie a podobně, tak vlastně naše tělo sníží svůj výdej, jako svůj metabolismus. To znamená, že ten hubnoucí potřebuje jíst méně a méně. Problém je, že k snížení toho výdeje může dojít už třetí den na nepřirozené dietě a on přetrvá ještě roky klidně po té dietě. To znamená, že po každé dietě my zhodíme zhodíme a přibereme, já vždycky říkám, i vlastně s nějakýma úrokama navíc ještě. A každou tou dietou více a více přebíráme. To je ten známý jojo efekt. A máte nějakou radu, jak
0: hmm. se mu vyhnout nebo jak nějakým způsobem kila, který člověk jakoby, nebo aby je nenabral zpátky, aby se tomu jojo lijo- efektu... Nedržet
1: diety. Nedržet nepřirozené diety, jako to je jediná cesta vlastně. Hledat, jak jsem řekla, tu nejlepší jídlo, nejlepší péči a nedržet žádné nepřirozené diety. Tohle jako je to nejhorší a přesně jako pak ještě v tom přechodu těch žen může dojít jako ty metabolické změny, k tomu hormonální změny a může to být horší a horší s věkem. Takže já vždycky říkám, přestaňte se dietama dietami, začněte jíst jako kvalitní, skutečné jídlo, mějte se rádi, pečujte o těla, to je úplně všechno. Plejí se vás
0: pacienti i na zázračné pilulky na hobnutí nebo spalovače tuků, jen aby
1: se vyhnuli právě tomu režimu a začali se o sebe a své tělo lépe starat. Moji klienti ne, já mám naprosto skvělé klienty, a většinou, kdo ke mně dojde, tak už mě sleduje třeba nějakou dobu a ví, že mě zázraky jako nenajde. Jako, takže já takovéto klienty vůbec nemám, mám úžasné klienty, naopak a spíš řešíme už nějaká specifika, a jsou to lidi, kteří ví, že jako musí převzít tu zodpovědnost a snaží se. A ty, kteří to nevědí a nejsou vaše klienti,
0: co byste jim poradila? Jaký máte názor na tyhle ty rychlospalovače a pilulky,
1: které dělají zázraky přes noc? No, zázraky fungují v pohádkách, jako v reálném životě příliš ne. A i když teď jako tady na trhu jsou třeba nějaké pilulky, které vyšly z medikace, z léků pro třeba diabetiky, a zjistilo se, že ono fakt jako se hubne a velmi efektivně. Jsou takové nám, ty injekce? To jsou, jsou ty vegový injekce, mm-hmm. semen a podobně. Ale jako už se zjišťuje, že on to přestává fungovat, když to ten člověk přestane užívat, že jsou to léky, které stojí tisíce obrovské částky. Takže byl tady takový nějaký obrovský, jako halo efekt začali influenceři v zahraničí, herci a podobně užívat, ale myslím si, že, že se dostaneme do normy a zjistíme zase, že zázraky nefungují a určitě nej- nebudu já jako tady tohle propagovat. Já si myslím, že jako není vůbec co řešit, je to o tom nejlepší mídla a hlavně my, když budeme skvěle jíst, tak my neřešíme jenom tu hmotnost, my řešíme jako celé naše tělo, naše zdraví, to, jak se cítíme, jak nejenom fyzicky, ale i psychicky jako fungujeme.
0: kromě nějakých podvodných
1: pilulek, protože si
0: myslím, že bych to tak nazvala, já myslím, že neexistují zázraky na počkání, stejně jak to říkáte vy, a je tady i spousta falešných produktů. Jaké další diety jsou nebezpečné a nedoporučujete? Kuste možná teďka vyjmenovat to, čemu by se třeba člověk měl opravdu
1: vyhnout, kromě teda těch pilulek, o kterých víme, že jsou nesmysl. V podstatě čím nějak restriktivnější ten stravovací způsob nebo nepřirozenější jako jo, jestliže to bude vycházet ze skutečného jídla bude tam dostatek zeleniny, bílkoviny. Někdo může majst, i vegetariánsky, někdo palo to všechno i dokonce konce keto dieta může být terapeutická strava, když to nejsou keto krabičky a keto pitlíčky, ale je to keto strava ze skutečných potravin. Jo, takže samozřejmě čím restriktivnější ten způsob, tím jako je větší riziko, že my to ani nedodržíme, jako třeba keto, takže za mě daleko přirozenější je jako ze skutečných a radši omezovat nejistou hypersacharidovou stravu, ale zkusit trošku omezit a raději dlouhodobě dodržet jako tento ražim. Takže žádné extrémy, žádné nesmysly, žádné zázraky v podstatě, čím více slibuje nějaký zázrak, tím podezřelejší by to mělo být. A říkám, obecně já bych vůbec jako neřešila jako štíhlost, hubenost, dietování. Hledejme skvěle chutnající, prospívající jídlo.
0: Jaký názor máte? Už to tady zmínila
1: na krabičkové jídlo nebo krabičkové diety. Co si o nich myslíte? Mm-hmm. Krabičkové diety se samozřejmě taky obrovsky posunuly a jsou velké rozdíly a určitě jsou i kvalitnější produkty, dokonce podle různých takovýchto diet se Za mě akorát to jídlo by mělo být požitek nějaký, měla by to být společenská událost, měla by to být věc, na které my se nějak podílíme. Jako já vždycky říkám, jak chcete naučit dítě zdravější, když vlastně mu dáte tu krabičku nebo peníze, ať si něco koupí hotového, když ono neuvidí, že vy si děláte tu svoji krabičku. A říkám, jako já si myslím, že to jídlo už jenom, že člověk se toho dotýká. Že něco si připravuje, se na tom podílí. Mně se obrovsky líbí Jamie Oliver. Jako jo, to se podívejte. On si dá jako hezky se oblečet a s těma děckama vařit. Jako jo, má radost z toho. A já si myslím, že, že vařením jako je úžasná záležitost i proto. To je další věc, že mnoho lidí mi říká, jako že nechce to jídlo, že řeči jako, si koupí ten koktel nějaký takový, který má nahrazovat jídlo ano. a podobně, aby ušetřil čas a mohl víc pracovat. Já říkám, teď my pracujeme, jako ti křečci běháme v tom kolečku. Jako jo. My potřebujeme ne více, a Pracovat. My potřebujeme zpomalit vlastně, sklidnice. se, užít si to tělo, užít si to jídlo a vlastně ta příprava toho jídla a to jezení samotné je fantastickou příležitostí pro toto zpomalní, sklidnění. Často si taky říkám a i teď vlastně
0: nahlas přemýšlím, proč se doslova prožíráme až do fáze té nadváhy malé nebo velké. Stojí to spoustu peněz, likviduje nám to zdraví, zahalujeme se. Jsou to až silná stehna, velký zadek nebo břicho nebo předružené zdravotní problémy, které nás přimějí k tomu, aby vzal Člověk zakliku dveří vyživového specialisty.
1: Takhle, já bych dokonce řekla, v první fázi nehledejte ani výživové specialisty, začněte doma. Naprostá většina z nás může jít skvěle, aniž by potřebovala výživového specialistu, aniž by potřebovala doma cokoliv přeměřovat, převažovat. Vycházejte každý ze svého vlastního jídelníčku, posaďte se, třeba si napište, co jste celý den jedli a zamyslete se tím, jak jsme tady to probírali jako doporučovali eh, jak to změnit jak změnit upravit ten váš jídelníček? vidíte z něho jako jestliže vy si a teď zase úplně jednoduchý třeba příklad jestliže vy na snídaní si kupujete nějaké ty cereálie a, a jíte cereálie s mlékem tak zkuste cereálie vyměnit dejte si ovesnou kaši a místo mléka si dejte pažit jogurtu nebo tvarohu bílého a třeba trošku hrstku čerstvého ovoce nebo oříšku Je, jo jako posuňte poměňte trošičku přidejte si dešíte ve sok Dejte si o jeden, dva knedlíky méně a poprostou víc zelí a masa. Jo. Už slyším, jak někdo tam horní dolní, ježiši fuj, to nechci, to si sně sama. E, to je v pořádku, ten člověk dokud nechce, tak ho nic nezmění. Jo, ten člověk musí chtít, to základ. Já můžu jako radit sebe lepší stravu, já bych mohla ji vařit pro toho člověka. že on nebude chtít převzít svoji zodpovědnost, tak s ním nic nehne. Takže jsme zase u ty hlavy. Jsme přesně tak. Převzít zodpovědnost za své zdraví je naprosto zásadní, nejenom u hmotnosti, ale i u zdraví obecně. Jako. Já nemůžu ani ten lékař, a to je, jako, je třeba si uvědomit, že my máme úžasné zdravotnictví, úžasná lékaře, jako nesmírně vyspělou medicínu. Ale ten lékař může být chytřejší, snažit se sebe více. ale když ten pacient nechce převzít zodpovědnost, nechce zajistit to, co on jí, jak se hýbe, jestli kouří nekouří, tak ten lékař nic moc neudělá. Jo. On chviličku ty hodnoty dokáž, dostane do lepší jako nějakých čísel a podobně. Ale z dlouhodobého hlediska zcela jistě nemůže to lékař vyřešit za pacienta to, co ten pacient ví. Jakž vás tak poslouchám, není naše nadváha jen zástupný problémem
0: a na místo hubnutí bychom se měli víc soustředit na systém stravování
1: a čerpání té energie z toho jídla? My jsme se měli soustředit na tu zodpovědnost, starat se o sebe co nejlépe a co nejlépe. Jo, tu, ne, ano, nadváhu hmotnost není třeba řešit jako odděleně. To je celé naše tělo, naše zdraví, to, jak se máme rádi, jak o sebe pečujeme.
0: A k čemu je tedy dobré znát svůj energetický výdej?
1: Nepotřebujeme. Je to ne, i zbytečné, ne. je to i nesmyslné, protože vy to ani nemáte šanci zjistit. To by vás museli v laboratoři připnout jako někde na přístroje a velice přesně měřit. Jo, vy nemáte šanci zjistit, kolik vy vydáváte. Ty tabulkové hodnoty, to je nějaká obrovská obecnost a vy dokonce ani nevíte, co přijímáte, protože do, na potravinách ty obely, ty hodnoty energetické se mohou lešit o 20-30 jako jo, Takže ty čísla jsou úplné house Je to zbytečné to sledovat a je, může to být víc stresující než příznivé. Zapomeňte na jakékoliv počítání příjmů výdajů, naopak ono nás to může zkresleně vést jako k konzumaci naprostých nezdravostí jako nejrůznější takové ty dietní produkty nízkotučné, to jsou téměř samé cukry, jako jo metabolicky, je to naprostý desátr. A, a avokádo a ořechy mají daleko víc energie a prospějí tělu daleko více. Takže jako my se naopak vyhýbáme tomu skutečnému jídlu a jíme dietní jídlo, je zdravím nemá nic moc společného. Takže já vůbec nedoporučuji tyhle záležitosti. Navíc jako já si představím, že si připravím úžasné, vonavé jídlo a místo toho, aby ho jedla, začnu počítat, jako si dám kalko.
0: Přesně tak. Přesně tak. A člověk pak ve výsledku jako si ho dá a řekne si, tak jsem se omezil. A pak ve výsledku, přesně tak má výčetky, protože vidí, že prostě váha stagnuje, nic neříká. Jako naopak, kolikrát se člověk přijde, co když
1: jsem ještě vlastně nabral. My totiž můžeme nabrat víc třeba z toho stresu. Hormon kortizol má velmi podobný efekt v tomhle jako hormon insulin. On nám podporuje ukládání tuku a kortizol třeba v oblasti břicha rovnou. Jo, Takže my můžeme být víc vystresovaní a přibrat víc ze stresu než jako z jídla. Můžeme přibrat z nedostatku spánku, z nekvalitního spánku. Je, tam je tolik vlivů jako hormonálních a nemá smysl to takhle vůbec. To bylo strašné jako zjednodušení té situace, které tyhle kalorie in-out vyšlo to počítání v kalorimetru, v přístroji, v laboratoři, tam to funguje. Naše tělo je mnohonásobně komplikovanější vlastně. My, když budeme třeba snižovat ty kalorie, tak jako ta hlava jako sníží ten výjdej. Jako my to nemůžeme tohle jako nějakým způsobem oblastit. Je to úplně zbytečné. My nepotřebujeme počítat vůbec nic. Je jsme skutečné. Ani index BMI, který se vlastně naskytuje
0: všem lidem. Pan doktor Google, když si dáte
1: vypočítej mi, kolik je měla zhubnout, kolik centimetrů a všeho mám špatně, tak zapomenout. Zapomeňte i na váhu. Já jsem v životě neměla doma váhu a v životě jsem jediného klienta nechtěla vážit ani. Zapomeňte na to, vy to nepotřebujete. To jsou zbytečné věci, které vás odvádí pozornosti jenom od toho vlastního těla. Jako vy poznáte, jak se cítíte, jestli je vám dobře, jestli hubnete, nebo na ne, byste ty čísla nějaké. Navíc ty čísla zase jsou zkreslující. Ten, kdo má víc valoviny, může mít vyšší BMI a vypadat jako byt podle tabulek jako obézní, a přitom není vůbec obézní, je super zdravý. Naopak i lidi, kteří jsou hubení, nemusí být metabolicky zdraví. Jako jo, to není automaticky hned to nejlepší. Takže zapomeňme na takovéto přepočítávání, ať už je to jídla nebo našeho těla, je to naprosto zbytečné, soustřeďme se na to, že dejme to nejlepší jídlo péči, to, jak se cítíme, vnímejme to vlastně a užívejme si to své tělo. Liší se mechanizmy hubnutí mezi muži a ženami? E, liší se určitě, protože my máme jiné hormonální nastavení a může to být jako tohle velmi obecné rozdělení na muže, ženy. Víme, že u ženy jako jsou také důležité ob... Období životní, ať už je to těho kojení, přechod, jako kdy to s náma hormonálně zamává, ale zase. Nemůže... Máme to složitější. Máme to v něčem složitější, ano. Já zase říkám, máme to i v něčem lepší a vždycky se snažím hledat jako to, co funguje a co je lepší. My zase, třeba jako maminky. Máme pár roků, kdy běháme za těma dětmi, kdy se nezastavíme, což je úžasné. Jako Oni nás udržují v tom pohybu zdravém a, a nosíme na těch rukách a podobně. Takže. To je všechno bezvadné, díky těm dětem mnohé no, maminky začnou skvěle jíst, protože je to pro ně důležité, aby ty děti čím lépe krmily. Takže uh, hledejme to co, to, co je nej, to nejlepší, jako jo, to, co si můžeme užívat a netravme se nad tím, co třeba nezměníme, třeba to, že ti muži mají víc testosteronu, mají víc svalů a, a třeba je baví víc běhat než nás. Jako hledejme to, co jako funguje pro nás. A když se zůstaneme u
0: těch žen, jak je to možné, že se nám, ženám, ukládá tu právě do stehen, do hýždí, do břicha? Je to taková výsada, že vlastně jako by tam je to úplně první místo, kde je to vidět ze všeho
1: nejvíc. Můžeme s tím vůbec jako něco dělat? Stehna hýždě, to je hodně dané geneticky, to je ten ženský typ postavy, taková hruška, která jako je metabolicky méně riziková než to jablko, jako když jsou, je to to břicho. To břicho jako, to je spíš té nezdravé stravy, jako, anebo pak alkoholu a podobně. Ty hříště jako, to je ta ženská postava a to je dané hodně geneticky. Já vždycky říkám, podívejte se na fotku vaší maminky ve vašem věku. Jo, nemůžeme to příliš dramaticky měnit, my máme nějaké genetické nastavení, ale je fakt, že nikdo kdo nemá geneticky nastavenou morbidní obezitu. Jo? To už je o tom, co děláme. Takže někdo jsme plnější, žensk... máme víc ženštější postavu, někdo jsme hubenější. To jako dané.
0: Na pomalé nebo žádné hubnutí si často stěžují i pacienti s diabetem, i přesto, že třeba dodržují tu pravidelnost jídla, jedí zdravě, cvičí. Je na vině cukr? Nebo co se, co se děje? Proč
1: tyhle ty lidi Diabetem málo? druhého typu, v diabete z druhého typu je důsledek té inzulinové rezistence. To znamená, že tam je, není ztracená strace, citlivost na inzulin a lidé velmi efektivně tito lidé bohužel ukládají tuky v tukové tkání. Tam jediné řešení je a posunout se možná o trošičku takových těch zastaralých diabetických doporučení, které spočívaly v tom, že, máme, že ten diabetik mají z často, mají svačinky, mají jíst podle sacharidových jednotek a vykrmovat se těma rohlíkama málem. Tak tohle jako je dost zastaralé. Dneska jsou nové moderní postupy v řešení diabetu eh, vycházejí právě z řešení té insulinové rezistence. To znamená, aby jsme snížili množství inzulinu v krvi, aby ten byli citlivější na ten in, zase na ten inzulin. My potřebujeme zásadně omezit množství sacharidů ve stravě, to je ta nízkosacharidová strava a omezit počet denní jídel, po případě počet hodin, kdy jíme, to jsou ty přístupy, které se různě kombinují, to je ten intermittent fasting, anebo ten počet jídel, že jíme jenom třikrát denně a nízkosacharidově. Tohle velmi detailně vysvětlil u nás paní doktorka Hanka Kreč. Je to diabetoložka, internistka, třeba na webu jako webová stránka, kterou můžou úplně všichni pacienti jako používat. Je tam detailně v otázkách v odpovědích, v příkladech, co jíst, jako co nakupovat. Vysvětlen tady tento princip, jak znovu nadobít tu citlivost na inzulin. A celosvětově je to jako nesmírně zajímavý, populární trend. Dneska my jsme zjistili, že tím touto cestou my dokážeme zvrátit diabetes. Takže jsou i už tisíce lidí celosvětově, kteří dokonce, i když už měli diabetes nasazené léky, antidiabetika, si jim podařilo dostat se do normálního hodin, hodnot krevního cukru a vysadit veškeré léky. A kdy si cukr vysloužil při vlastech zabiják? Oh, to, to je zase ta věc, kterou já nemám ráda a takhle bych to neřekla nikdy, protože já myslím, že, že cukr jako pro zdravého člověka, dítě, jako, e, může být i součástí, jako, nebo de cukru, řekla dezerty s nějakým cukrem rozumným v rámci rozumné stravy a života. Není problém. Jako jo, přece jenom je tradiční, že my na Vánoce pečeme nějaké to cukrovi na Velikonoce. Jo, a když ho budeme péct z doma, bude to kvalitní, tak z to bude mnohonásobně lepší než ty hotové kupované produkty. Takže já si nemyslím, že si nemůžeme dát v žádném případě dezert jako jo. něco jiného, je, když ten člověk už má nemoci, když už řeší nadváhu obezitu, nemoci srdce, tak pak nastupuje něco, co já říkám, terapeutická strava a tam je přísnější omezení na nějakou dobu, než se ten člověk dostane do toho zdravého stavu. Ale zdravý člověk dítě si může dopřát i dezert. Stále se hodně mluví a
0: nutnost redukce bílého pečiva. jídelníčku. Hmm. vy o něm taky často mluvíte.
1: Čím přesně je bílé pečivo nezdravé? Tak to bí... a je to vůbec pravda? Je to pravda, to bílé pečivo, to je vlastně bílá příčná mouka zpravidla jenom. A tu peníčnou mouku my získáme tak, že z toho celého obilného zrna čného zrna, které jako je bezvapotravina, my odstraníme obal, to znamená odstraníme vlákninu a většinu minerálních látek vitaminů a odstraníme klíček, aby to, se to nekazilo, ve kterém jsou bílkoviny a tuky. Takže nám zbyde ta středová část, takzvaný endosperm, a tato část to je vlastně jenom cukr. A oni jsou to sice jako v té obilovině jako řetězce tisíce molekul glukózy, takový ten sacharit, složený cukr, jenže tím, že tam není vláknina a tím, že ten cukr jako zpracováváme, že z něho děláme nějaké produkty, třeba ty rohlíky a podobně, tak ten cukr už je jako rychleji naštěpený. A my tady tento sacharit, tuhle obilovinu, už to není ta prospěšná obilovina s tou vlákninou a s těma bílkovinami, tukama, ale je to vlastně čistě zdroj nebo převážně zdroj jenom cukru, podobně jako každý jiný cukr.
0: Vidíte? a pak jdete v hodin do krámu a rohlíky nejsou, jsou vyprodany. <laughs> Jak je to možné? že teda je to taková, taková nezdravá potravina, po který se vlastně ani nehubne, naopak člověk tloustne a jde tak strašně na odbit.
1: No to jako neporadí, možná je právě proto že mnoho lidí lidí vznikla už určitá ta závislost že je to takové to rychlé jakože dodání té energie a chvilkově se ten člověk cítí dobře jako nemusí to moc kousat může to políkat zatímco ten chleba ten zasytí mnohonásobně víc ale chce to trochu to kousání není tam jako ten, ten výběh jako toho cukru tak rychle ale ani ne tak rychle dolů takže chleba lepší než rohlík kvasový chleba kvasový to znamená to je takový který ve složení nemá droždí Když má ve složení droždí tak je to droždí pečivo a kvas je tam jako kosmetický přídavek. Kvasový kvalitní chleba, to je většinou jenom mouka, sůl, kvas, voda, to je všechno. E, mnohé menší pekárny už takto pečou, pečivo.
0: Řekněte nám, paní doktorku, jak zabránit krizovým situacím, takzvaným těm nočím, náletům na, na ledničku nebo
1: posilnění nervů čokoládou. Můžeme chutové buňky něčím ošedit? Tak zaprvé uvědomit si proč. Jak už jsem říkala, zastavit se na tu jednu minutu a říct, proč chci sníst tu koblihu. Co se děje? Není to, že bych výživuje potřeboval, že bychom byli nedoživení a umírali hlady, aby jsme potřebovali koblihu. Tam řešíme nějakou situaci. A když v noci nás honí chutě, tak je to spravedlá, že jsme jedli špatně přes den. Tam doháníme. Co když člověk jí dobře přes den ty hlavní jídla, tak nemůže mít v noci hlad. Může to být také něk- pro někoho extrémní unava, jenom známka, že potřebuje jít spát a nesedět do toho počítače. To je jako všechno ze vším souvislí. My pak jíme, protože jsme víc, a víc unavení. Myslíme si, že uděláme víc a víc práce, ale my čím víc jsme unavení, tím méně efektivní jsme, tím více chyby děláme. Takže je daleko rozumnější do hodinu dřív spát a druhý den uděláme víc v kratším čase efektivněji. Tohle se musí člověk všechno jako uvědomit. Mít. Když máme i tuží, ži- jako ten hlad, ještě třeba nejdeme spát, jedna z možností dát si třeba i vývar, jako jenom popíjet, zkusit to tímto způsobem a když nás to dále honí, tak říkám, nejlépe v tu noc jít spát. Ještě tady mám takovou poslední otázku. Nedávno jsem byla na obědě
0: s kolegyní a místo opečených brambor jsem si k tomu kuřecímu plátku objednala zeleninu, čerstvou zeleninu. A když jsem to tak jako krajela, tak na mě kolegyně koukala a říkáme. Jak ti ty granule? Tak jsem na ní chvíli koukala a říkám, jak to myslíš? A ona říká, no co si myslíš,
1: že to kuře před tím, než to teďka jedla jedlo? Takhle, samozřejmě můžeme se bavit jako o vykrmování zvířat a myslím, že ta situace se postupně posouvá, zlepšuje. Už nevykrmujeme spousty let jako třeba antibiotiky, krmnými směsi, medikovanými krmnými směsi, kde byly antibiotika, hormony, to je v celé Evropské unii dávno zakázané. Takže já si myslím, že se zlepšilo i to vykrmování. Ale samozřejmě, kdybychom chtěli jako nejlepší stravu, tak budeme muset asi hledat biokvalitu jako biomaso. Ale znovu se vrátím k tomu, dělejme to nejlepší, co můžeme, ale chápeme, že žijeme a děláme nějaké kompromisy, že žijeme v nějakém reálném světě. Nekaždý máme slepice běhající před kuchyňským okrem a můžeme zabít do toho pekáčku. Takže jo, jako vybírajme to nejlepší, ale pořád to maso třeba jako i to kuřecí, je to skutečné jídlo, je to maso, které obsahuje obrovské množství bílkovin, živin, zasytí nás, jako uspokojí, vyživí naše tělo a my se nebudeme tolik přejídat, když si ho dáme. Je to násobně lepší, než si dávat jako tu nějakou housku nevím s čím, jako kde půjdáme ty sacharydy. I když to bude řízek? Řízek už je tam zbytečně ta strohanka a mouka. Už tam máme Bez ty sacharydy. Nebo to nebo ten
0: řízek. Radši ten steak. Říká doktorka Margit Slimáková. Moc vám děkuji, že jste si našla čas přijít k nám do pořadu o životě zblízka, udělat hubnoucí osvětu. A my se, milí posluchači, uslyšíme zase v pátek. Mějte se hezky a pokud máte tip na zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail bohomilá.cihaková, od mikrofonu. Vás zdraví a příjemný poslech přeje Bohomilá Čiháková a můj dnešní host Margit
1: Slimáková. Děkuji na slyšenou. Díky všem přeji jen skutečné jídlo pohodu u mě.